0: lässt Gott das zu? In beiden Fragen geht es um die sogenannte Theodizee. Ich habe die Definition noch einmal mitgebracht. Die Theodizee ist der Versuch, die Vorstellung eines liebenden und allmächtigen Gottes mit all dem Leid und den schrecklichen Dingen in dieser Welt in Einklang zu bringen. Da geht es um die Gerechtigkeit Gottes, um die Rechtfertigung Gottes, aber wenn man das so formuliert, dann steht ja schon irgendwo fest, dass Gott, Entschuldigung, dass Gott existiert. Aber ich denke, das ist heute zunehmend die Frage, ob er denn überhaupt existiert. Wenn er nicht existiert, muss ich ihn auch nicht zur Rechenschaft ziehen. Und so wird bei dem, was ich gestern gesagt habe und dann auch heute Abend, das immer mitspielen. Die Frage, gibt es ihn denn überhaupt? Und wenn es ihn gibt, dann allerdings wird diese Frage zu einer brennenden weil wir dann ja mit einem gewissen Recht fragen oder vielleicht auch zu Unrecht fragen, Gott, warum lässt du das zu? Wenn es einen liebenden und allmächtigen Gott gibt, warum hilft er dann nicht? Und ich möchte wetten, jeder von uns hat in einer bestimmten Situation seines Lebens das schon mal so gefragt, Herr, warum hilfst du mir jetzt nicht? Warum muss mir das jetzt auch noch passieren? Warum bist du, der allmächtige Gott, jetzt nicht in der Lage, meine Situation zu verändern? Ich muss mal einen Schluck trinken hier, ich weiß auch nicht, wieso ist plötzlich. Also die Theodizee-Frage konfrontiert uns immer wieder mit diesem schier unlösbaren Problem. Und als Christ bleibt mir dann immer wieder nur die eine oder Gott sei Dank die eine Möglichkeit, dass ich Gottes Wort konsultiere und frage, Herr, was sagst du denn dazu? Was offenbart mir dein Wort in dieser für uns so schwierigen Frage und diesem schwierigen Problem? Neben dem, was ich gestern gesagt habe, möchte ich auch jetzt noch, bevor ich dann zum eigentlichen Thema komme, so ein paar Dinge ansprechen. Ihr kennt ja alle diesen Ausspruch, Not lehrt beten. Aber der stimmt nur teilweise. Not lehrt unter Umständen auch fluchen. Das ist nicht selbstverständnis, ständlich, dass Not beten lehrt. Die Bibel betont gleich dreimal, dass Hiob ein frommer und rechtschaffender und gottesfürchtiger Mann war, der ein vorbildliches moralisches Leben geführt hat. Wen wundert's? Er war auch ein überaus erfolgreicher, gesegneter, wohlhabender Mann. Er hatte eine Frau. Er hatte viele Kinder und ein großes Vermögen. Und dann wird ihm alles genommen. Er wird krank, seine Kinder sterben, er verliert einen großen Teil seines Vermögens und seine Frau verweigert ihm den nötigen Beistand. Was macht Hiob? Betet er oder flucht er? Wir kennen die Geschichte. Ich denke, es ist eindrucksvoll und damit ein Vorbild bis auf den heutigen Tag, was Hiob in seiner Reaktion sagt. Hiob 1.22. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Und ich lese das und denke, bitte Herr, lass mich an dieser Stelle so sein wie er. Aber es kann so unendlich schwer werden. Hiob blieb Gott treu. Und sein Statement ist ja zu einem geflügelten Wort geworden, Hiob 2, Vers 10. Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Am Ende der Geschichte erhält Hiob keine Antwort auf die Frage, warum. Und ihr Lieben, ich würde es ja gerne ändern, ich habe auch keine Antwort. Die letzte Antwort gibt es nicht. Wir kriegen das Handeln Gottes hier auf dieser Erde in seiner ganzen Breite und in seiner ganzen Konsequenz nicht auf die Reihe, nicht in einem endgültigen Sinne, aber wir nähern uns einer Antwort. Und ich denke, das, was wir sagen können, reicht, um zu vertrauen. Hiob erhält keine Antwort auf die Frage nach dem Warum, aber die ganze Hiob-Geschichte nähert sich so der Frage, wozu ist das gut? Und da gibt es eine interessante Antwort am Ende des Hiob-Buches. Am Ende der Geschichte begegnet ja Hiob dem allmächtigen Gott. Und zwar in einer Art und Weise, dass er ausruft, Hiob 42,5, Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Gott gibt ihm keine rationale Erklärung für sein Leid, aber dafür lernt Hiob Gott persönlich kennen und wächst so in seinem Glauben. Beten oder fluchen. Ich wiederhole noch einmal, was ich gestern an dieser Stelle gesagt habe, weil mir das ganz wichtig ist. Wir haben, wenn es um dieses Thema geht, immer diese beiden Möglichkeiten. Leid wird zum Segen getragen von ewiger Hoffnung, wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. Und Leid wird zum Fluch, wenn wir Gott vorschreiben wollen, was er zu tun und zu lassen hat. Die Bibel gibt unterschiedliche, nicht erschöpfende Antworten auf die Frage nach dem Leid. Sie erklärt, wodurch das Leid in die Welt kam. Sie macht klar, dass Gott sehr wohl die Macht hat, Leid zu verhindern. Sie zeigt auch, wie Gott das Leid des Menschen zum Guten nutzen kann. Aber sie gibt uns keine endgültigen Antworten auf alle Fragen, die wir haben. Letzte Antworten stehen aus. Und manchmal denke ich, wir müssen ja auch im Himmel noch was zu tun haben. Nicht, da werde ich einige Leute aber stark interviewen. Also Paulus habe ich mir fest vorgenommen dass ich mit dem ein ernsthaftes Gespräch führe, was er sich so bei dem einen oder anderen Satz gedacht hat. Das muss er mir erklären. Aber es gibt viel tiefergehende Fragen. Die Frage, die immer wieder in Diskussionen aufkommt, gerade mit Menschen, die lange mit Gott unterwegs sind, wo kommt das Böse eigentlich her? Und darauf haben wir keine letzte Antwort. Die Antwort liegt so in dem Bereich hängt damit zusammen, dass wir Ja und Nein sagen dürfen, dass Gott uns das zugesteht. Aber woher kommt das, dass wir dann das Falsche wählen und nicht das Gute? Oder warum verhindert Gott Leid nicht grundsätzlich, wo er uns doch so liebt? Oder die Frage, warum leiden gute Menschen, während es dem Bösen scheinbar so gut geht? Mehr dazu heute Abend. Immer wieder begegnen wir Menschen, die einfach nicht glauben können, dass Gott ein Gott ist, der es gut mit uns meint, der uns liebt. Und deswegen fragen sie mit wachen Sinn und zu Recht, aber fragen auch mit bösen Erfahrungen, warum lässt Gott das zu? Das Thema von heute Abend. Eine uralte Frage, die schon vor 3000 Jahren ein jüdischer König gestellt hat. Und da merkt ihr, das ist nichts Neues. Das bewegt uns Menschen, solange wir existieren. Ich lese euch aus dem Alten Testament vor, aus dem Prediger 8, die Verse 10 bis 17. Da schreibt der damalige jüdische König Salomo, ich sah, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, in Ehren begraben wurden, während man andere, die Gott gehorchten, aus der Nähe des Heiligtums vertrieb und sie vergaß in der Stadt. Auch das ist sinnlos. Die Verbrecher werden nicht schnell genug bestraft. Und das verführt viele dazu, Böses zu tun. Manch einer hat schon hundert Verbrechen begangen und lebt immer noch. Ja, auch ich weiß, wer Gott ehrt und ihm gehorcht, dem geht es gut. Wer Gott missachtet, muss die Folgen tragen. Er verschwindet so plötzlich wie ein Schatten, weil er keine Ehrfurcht hat vor Gott. Und trotzdem geschieht so viel Sinnloses auf der Welt. Da geht es rechtschaffenden Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein so schönes Leben, als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das ist völlig sinnlos. Darum rühme ich die Freude, denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das wird ihn bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen und das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen. Doch ich muss einsehen, was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen, selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt. So sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. (lacht) Nein, ein bisschen was mache ich noch. Es war bei einem der letzten Weihnachtsfeste, kurz vor Weihnachten, da wird ja viel im Fernsehen berichtet. Interessanterweise auch in dieser Zeit kommen die ganzen Spendenaufrufe. Man besinnt sich darauf, dass nicht alle Menschen es gleich gut haben. Und es kam ein Bericht aus einem der ärmsten Länder Afrikas, Es wurde die Situation der Kinder zu Weihnachten verglichen mit den Kindern hier im Westen und ihrer Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und den Kindern dort und was die sich so wünschen können. Und dann haben sie eine ganz groteske Situation gezeigt, die ich nicht vergessen habe. Ein fein angezogenes Mädchen hier in Deutschland öffnet erwartungsvoll das Weihnachtspaket. Als die Schleifen fallen und das Papier aufgerissen ist, kommt ein Glas zum Vorstein, zu dreiviertel gefüllt mit nicht ganz sauberem Wasser. Und dann der Kommentar dazu. Das ist das Weihnachtsgeschenk eines Kindes im Sudan. Ein Glas Wasser zusätzlich, mehr nicht. Warum lässt Gott das zu? Wer zieht die Herrscher solcher Staaten zur Verantwortung, die völlig korrupt nur in eigenem Interesse, Unsummen für militärische Aufrüstung ausgeben oder in die eigene Tasche wirtschaften. Salomo schreibt, die Verbrecher werden nicht schnell genug bestraft und das verführt viele dazu, Böses zu tun. Manch einer hat schon hundert Verbrechen begangen und lebt immer noch. Damals wie heute nicht zu verstehen. Der im November 2013 verstorbene deutsche Kabarettist Dieter Hildebrand sagte einst in einem berühmt gewordenen Interview, ein Gott, der Auschwitz und Buchenwald zulässt, ist für mich unvorstellbar oder der Teufel. Udo Lattek, ehemals Trainer von Bayern München, sagte anlässlich des Todes seines 15-jährigen Sohnes mit einem Gott, der den unschuldigen Menschen so leiden lässt, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Segen oder Fluch? Und quälen sind doch diese Fragen, auch für uns, auch für mich. Das kann ich ja nicht so wegwischen, nicht so aus dem Ärmel schütteln, gerade wenn ich hier vorne stehe und mir anmaße, Wahrheit weiterzugeben. Warum lässt Gott das zu? Wo ist er in dem Elend auf dieser Welt? Wisst ihr, da amüsieren sich die einen lauthals zu Tode, erfinden die satten der reichen Länder immer neue Diäten, während die Armen verhungern. Warum müssen die einen die Last kranker Kinder tragen und die anderen wissen nichts davon? Warum fallen Flugzeuge vom Himmel und rollen Lawinen ins Tal? Ich musste an Martin denken. Martin war unter anderem Autor in der Zeitschrift Aufatmen, verheiratet mit Gysi, Vater von drei Söhnen, Unternehmer und Mitglied im Leitungskreis des Dünenhofs. Lieber Bruder, mit dem ich viel zusammen gemacht habe, ein Vorbild. Toller Mann. Am 10. August 2016 verabschiedet er sich vor dem Frühstück von seiner Frau, um noch eine Runde schwimmen zu gehen. Er sollte nie mehr zurückkommen. Zwei junge Männer zogen ihn aus dem See, aber da war er bereits tot, Herzstillstand. Ein paar Tage später habe ich ihn in seinem Heimatdorf beerdigt. Und es war unfassbar. Und er fehlt uns bis heute. 2014 fuhren Esther und ich nach Schweden und wollten zwei Tage später mit unseren Freunden im gemeinsamen Ferienhaus in der Nähe von Stockholm Urlaub machen. Ich werde nie den Augenblick auf der Straße in dem kleinen Ort Oskarsham an der Ostsee vergessen. Die beiden Frauen gucken sich noch Geschäfte an, ich gehe vor und plötzlich klingelt mein Handy. Unsere Freundin ist dran und teilt uns mit, dass ihr Mann vor zwei Stunden mit dem Flugzeug über Bremen abgestürzt ist. Vielleicht 500 Meter von seinem Zuhause entfernt in Huckelriede. Matthias Schulz, ihr habt das damals mitbekommen, unser Gemeindeleiter, mein Freund, war tot. Aus unserem gemeinsamen Urlaub wurde nichts. Wir fuhren am nächsten Tag zurück nach Bremen. Statt mit Matthias am Ostseestrand Fische zu fangen, hielt ich 14 Tage später die Trauerrede für ihn und über 800 Menschen kamen zum Gottesdienst, um Abschied zu nehmen so viel Leid im Leben so vieler Menschen und eine gehörige Portion auch in deinem und in meinem Leben. Und in Anlehnung an ein bekanntes Kirchenlied ist man dann schon geneigt, hin und wieder zu fragen, wo ist denn nun der Gott, der alles so herrlich regiert? So viele Fragen und so viele mögliche Antworten Und wisst ihr, wenn man all das so auf sich wirken lässt, dann gibt es ja eine ganz radikale Antwort. Die hat uns gestern schon beschäftigt und die muss uns auch jetzt beschäftigen. Die Frage nach dem Leid, die radikalste Antwort darauf, ist die Antwort der Atheisten. Es gibt keinen Gott. Der Himmel ist leer. Wir sind allein im Universum und alles hat keinen Sinn. Damit ist auch aller Erklärungsnotstand behoben. Salomo hat schon vor 3000 Jahren geschrieben, ich sah, wie die Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, in Ehren begraben wurden, während man andere, die Gott gehorchten, aus der Nähe des Heiligtums vertrieb und sie vergaß in der Stadt. Auch das ist sinnlos. Ihr Lieben, ist der Himmel leer? Gibt es keinen Gott? Immer wieder in den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, habe ich gestaunt, wie schnell Menschen sagen, wissen Sie, ich bin Atheist, ich glaube an keinen Gott. Und ich frage zurück, ich möchte zurückfragen, weißt du da eigentlich, was du da sagst? Wenn Gott tot ist, wenn es ihn nicht gibt, dann bedeutet das, über uns ist nichts, neben uns ist nichts und unter uns ist nichts. Wir sind allein gelassen. Völlig allein untereinander. Und ich glaube, das ist der schrecklichste Gedanke, den es überhaupt geben kann. Wir unter uns, ohne jede Hilfe von außen. Die alten Lateiner haben gesagt, homo homini lupus est. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Und was das bedeutet, erfahren wir jeden Tag in der Tagesschau. Gott erklärt man für tot, die Menschen bleiben unter sich. Fazit: Grauenhaft. Ist der Atheismus die Antwort auf das Leid? Erklärt eine Gott-ist-Tot-Philosophie unsere Welt? Bezeichnenderweise war es ein Naturwissenschaftler, Professor Walter Smith, der uns Studenten in Basel immer wieder sagte, Ein Blick auf das Universum sollte für jeden Menschen von halbwegs gesicherter Intelligenz genügen, um von der Existenz Gottes überzeugt zu werden. Ich habe Walter Smith noch erleben dürfen, Lothar auch, als Dozent, und es war ein Erlebnis, diesen bärtigen älteren Herrn mit so viel Souveränität über Gott reden zu hören. In einem seiner Bücher bemüht Walter Smith folgendes Bild. Er erzählt, wie er 1940 in Köln war und den Kölner Dom besichtigt hat. Er war begeistert von diesem herrlichen Bauwerk und seinem architektonischen Glanz. Und ihm war klar, ein ungewöhnlicher Baumeister muss hinter diesem herrlichen Bau stehen. 1945 war er wieder in der Stadt. Der Dom war eine Ruine nach den Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs. Und in all dem Chaos konnte man die einstige Schönheit dieses Bauwerks nur noch erahnen. Und dann fragt Walter Smith, käme jemand angesichts der Verwüstung auf die Idee, an der Existenz des Baumeisters zu zweifeln. Und niemand würde den Baumeister beschuldigen, bewusst eine Ruine konstruiert zu haben. Im Gegenteil, überall auf der Welt pilgern die Menschen zu den Ruinen vergangener Bauwerke und staunen über die Genialität ihrer Erbauer. Sie sind ein Beweis für den dahinterstehenden Schöpfergeist. Das bedeutet doch, auch im Trümmerfeld dieser Erde ist die wirkliche Absicht des Schöpfers noch zu erkennen. Und es ist jedem möglich, zwischen ursprünglicher Absicht und dazwischengetretener Unordnung zu unterscheiden. Das ist jetzt ganz wichtig. Haben wir das. Es ist jedem möglich, zwischen ursprünglicher Absicht und dazwischen getretener Unordnung zu unterscheiden. Der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament in Römer 1, Vers 20, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Damit wird festgestellt, was wir aus eigener Erfahrung kennen. Auch eine gefallene, eine unter der Trennung von Gott leidende Schöpfung gibt Hinweise auf die Existenz Gottes. Ich war mit Esther im Juni für eine Woche in Meran, das erste Mal in unserem Leben in Südtirol. Kleiner Tipp am Rande, wenn du noch nie da gewesen wärst und hättest die Gelegenheit, heißer Tipp, hätte nie gedacht, dass es so ein wunderschönes Fleckchen dort in den Alpen gibt. Blauer Himmel, schneebedeckte Berge, beeindruckende Kulturlandschaft, blühende Apfelplantagen, unzählige Weinstöcke. Und dann sitzt man da in 1500 Meter Höhe vor einer Hütte und schaut so über das Alpenpanorama. Und ich sage gerne, die Schönheit eines solchen Blickes tut fast weh. Das kann man gar nicht fassen. Und man fragt sich in so einem Augenblick, alles Zufall? Wie könnte ich da sagen, es gibt keinen Gott? Vertiefen wir den Gedanken noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt im Moment mit beschäftigt seid. Im Moment hört ihr mir zu, danke. Vergessen wir mal für einen Moment, was uns so offensichtlich Tag für Tag beschäftigt. So der Alltag, die letzten Tage, unsere Stadt Bremen, Deutschland, die Bundesliga, Werder 0 zu 3 und so, das Internet, mein Smartphone, die Arbeit, der Garten das Auto und, und, und. Wenn ich in der Nacht zum Himmel schaue, bei uns in Habenhausen, sehe ich das letzte Flugzeug, Ian Huchting ja auch, das den Bremer Flughafen ansteuert, höre in der Ferne ein Motorrad vorbeiknattern und dann in der Ferne den gleichbleibenden Ton der A1. Was ich, Was wir so schnell vergessen, ihr Lieben, ist die Tatsache, dass wir auf einem Planeten leben, der scheinbar schwerelos in einem unendlichen Raum schwebt. Ist das nicht verrückt? Stellt euch das mal vor. Irgendwo wahnwitzig. Der Gedanke allein. Die Erde ist rund, der Nordpol ist oben, der Südpol ist unten und trotzdem stehen die Menschen im Südpol nicht auf dem Kopf. Und dann umgibt uns das Weltall. Und das ist noch verrückter, eine Größe, die wir uns nicht vorstellen können. Im Moment redet man von 14 Milliarden Lichtjahren. Also das Licht, was man da einfängt, ist vor 14 Milliarden Jahren gestartet. Also wenn ihr euch das vorstellen könnt, ich hake mich da aus. Ich habe schon Probleme mit unserer Milchstraße, das reicht schon nicht für, geschweige denn für das die Größe können wir nur beschreiben, berechnen und jedes Mal kommen neue Zahlen auf den Tisch. Sterne über Sterne, die uns die Nacht erhellen und deren Zahl jenseits aller Vorstellungen steht. Und man fragt sich, wer sind wir? Wo kommen wir her und wie hat das alles angefangen? Und ich denke, darüber muss man mal nachdenken und die Banalitäten unserer kleinen persönlichen Welt ein wenig in den Hintergrund drängen musste lachen, als ich bei dem norwegischen Schriftsteller Jostin Gorder las. Aber es gibt Mädchen, die vor lauter Wimperntusche diesen Weltraum nicht sehen können. Und es gibt auch Jungen, die vor lauter Fußball keinen Blick über den Horizont werfen können. Es besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen einem Schminkspiegel und einem brauchbaren Teleskop. Wenn ich so nach für die Existenz Gottes hier plädiere, ist aber unser Thema oder unser Problem sofort wieder auf dem Tisch. Wenn Gott also wirklich existiert und dafür spricht so viel, warum lässt er dann alles zu? Und unsere Zweifel und vielleicht auch unsere Anklage steigt zum Himmel. Ihr habt sicherlich längst gemerkt, dass ich mir die Antwort auf diese Frage nicht leicht mache, weil ich sie nicht leicht machen kann. Ich will auch ganz deutlich sagen, dass Fragen bleiben. Salomo, dessen Weisheit in der Antike berühmt war, wie die Weisheit keines anderen, schreibt in Prediger 8, Vers 17, und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich. Also ich bin weit davon entfernt, alles zu verstehen, aber das darf mich ja nicht am Nachdenken hindern, wie das Lothar zu Anfang sagte. Ich glaube, die Menschen haben ein Recht auf eine intelligente Antwort. Auf unser Nachdenken, bei allem Vertrauen. Ich will fragen dürfen und ich will die richtigen Fragen stellen. Eins zum Beispiel, wenn Gott existiert, muss klar sein, die anklagende Frage, Gott, warum lässt du das zu, ist eigentlich nicht zulässig. Warum? Stell dir mal vor, wir säßen in einem Gerichtssaal. Auf dem Richterstuhl sitzen Herr Mayer, Frau Schulze und Pastor Pache. Und auf der Anklagebank sitzt Gott. Und nun klagen wir Gott an und fordern ihn auf, sein Verhalten zu rechtfertigen. Sorry, aber das ist ein unmöglicher Gedanke. Wenn Gott Gott ist, dann ist er allmächtig und souverän und dann ist er nicht anklagbar. Wir können um Erklärungen bitten, aber mehr auch nicht, sonst ist Gott nicht Gott. In der Bibel heißt es, Römer 9, Vers 20, so, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten, Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Und wir denken nochmal an hier, der kapitulieren muss und sagen muss auf tausend Fragen, nicht eine Antwort. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Dabei ist es doch eine ganz andere Frage, die wir klären müssen, Gehört denn Gott überhaupt auf die Anklagebank? Hebt er das Gewehr und drückt ab? Steuert er den Welthandel, indem die einen in ihrem Überfluss alles vernichten, um die Preise zu halten und die anderen vor Hunger sterben? Verführt er die Menschen dazu, Drogen zu nehmen, obwohl jeder weiß, wie gefährlich das ist? Säuft er die Menschen zu Tode und ruiniert, ruiniert damit ihr Leben? Ruiniert er die Ehe? Schmeißt er den ganzen Müll ins Meer? Wir Menschen sind es doch. Und wie viele sind auch noch stolz darauf, dass sie den Glauben ihrer Kindertage abgelegt haben, dass sie keinen Gott mehr brauchen. Wir betonen doch ständig, wie wir alles im Griff haben und solche schwächlichen Äußerungen wie das Gebet nicht mehr brauchen. Wenn wir Erfolg haben, dann geht es auf unser Konto. Was schert uns da der liebe Gott? Und wenn alles schief geht, dann fragen wir, warum lässt Gott das zu? Und so stellt sich das Leben von so vielen Menschen dar. Wenn die Sonne scheint und es ihnen gut geht, scheren sie sich einen Dreck um Gott. Sie heften sich die Orden an die Brust und beanspruchen alle Ehre. Sie haben alles im Griff, aber dann doch nicht. Und plötzlich fragen die Menschen nach Gott. Sie setzen Gott auf die Anklagebank, nachdem sie durch ihr Verhalten längst erklärt haben, dass er gar nicht existiert. Und wisst ihr, das ist widersinnig, das ist dumm, das ist inkonsequent. Wenn wir die Frage nach dem Warum stellen, dann müssen wir wohl zuerst fragen, warum lässt der Mensch das zu? Aber da wird es schwierig. Es ist viel einfacher in der Diskussionsrunde am Stammtisch bei einem guten Glas Bier über das Elend in dieser Welt zu schwadronieren und Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben und keiner denkt darüber nach, welche Verantwortung dabei bei bei einem selber liegt. Der Journalist Peter Hane schreibt in einem seiner Bücher: Es ist doch erschütternd. Wir krümmen keinen Finger, um Not Lindern zu helfen, gebrauchen aber diese Not, um sie als Argument gegen Gott ins Feld zu führen. Gott macht uns in der Bibel schonungslos klar, wer Hauptverursacher des Leids in dieser Welt ist, der Mensch selbst. Wie viele Kinder sind schuld daran, dass ihre Eltern so frühfach fallen sind, weil sie Nächte durchgeweint haben über der Not mit ihren Kindern. Wissen junge Leute, was sie ihren Eltern antun, wenn sie böse Wege gehen? Wie viele Eltern haben das Scheitern ihrer Kinder zu verantworten, weil sie ihnen Liebe und Erziehung schuldig geblieben sind? Ich glaube nicht, dass die PISA-Studie in erster Linie das Versagen der deutschen Schule darstellt. Vielmehr offenbart sie denn die Not in den deutschen Familien. Was spielt sich alles hinter den gut aussehenden Fassaden ab, den bürgerlichen Fassaden? Allein der Alkoholismus ruiniert in unserem Jahr jährlich Tausende und Abertausenden das Leben. Wie viele Ehen unter dem versprochenen siebten Himmel sind zur Hölle geworden? Warum ist das so? Karl Carstens, ehemals deutscher Bundespräsident, hat einmal gesagt, die Ursache allen Übels auf unserer Erde ist der Abfall des Menschen von Gott. Als im Jahre 2000 auf dem Prager Forum führende Persönlichkeiten aus aller Welt über Zukunftsfragen diskutierten, meinte Tschechiens damaliger Staatspräsident Václav Havel, zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen globalen Krisen. Das war vor dem 11. September 2001, vor der Weltwirtschaftskrise 2009, vor dem Debakel um den Brexit, vor dem Schrecken im Nahen Osten. Die Leute haben Gott abgeschrieben. Die Leute in Deutschland haben Gott abgeschrieben, weil sie scheinbar ja so gut ohne Gott klarkommen. Und was passiert? Eine Gesellschaft zerbricht an ihrem Egoismus. Geiz ist geil. Die Gier nach immer mehr bestimmt unser Leben. Und interessant, wie früh sich das abgezeichnet hat, diese Entwicklung. 1988, weiß nicht, wer von euch sich daran erinnert, machte einen Filmschlagzeilen, der die Stimmung der späten 80er deutlich machte und fast prophetisch vorweggenommen hat, was dann in den Jahren darauf so sich erfüllt hat. Es war der Film einer Generation, die alles hat und alles will. Der Film hieß Wall Street, mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch daran. Er spielt in diesem Film den Finanzhai Gordon Gecko der an einer Stelle des Films sein Glaubensbekenntnis vor einer Gruppe von Aktionären formuliert. Und er sagt, Gier ist gut, Gier ist richtig, Gier klärt, sie durchtrennt und erfasst das Wesentliche des menschlichen Geistes. Gier, merkt euch meine Worte, wird die Vereinigten Staaten von Amerika retten. Ich denke, in unseren Tagen wird langsam aber sicher ist deutlich, dass die Menschen anfangen zu ernten, was sie gesät haben. Unsere Gier setzt die Gebote Gottes außer Kraft. Und vielleicht hat die ganze Hektik und der Stress unseres Lebens auch etwas damit zu tun, dass wir immer mehr wollen, weil unsere Ansprüche immer höher werden oder andere wollen immer mehr von uns und wir können uns dem gar nicht entziehen. Gutes verkehrt sich in Böses. Und das beobachten wir, solange es Menschen gibt. Wir beobachten es auf der ganzen Welt. 1867 erfindet Alfred Nobel das Dynamit als Hilfe im Bergbau. Was hat der Mensch daraus gemacht? Bomben. 1938 entdeckt Otto Hahn die Kernspaltung des Atoms. Was hat der Mensch daraus gemacht? Bomben. Das Gute verkehrt sich ins Gegenteil. Die Emanzipation von Gott zieht die ganze Schöpfung ins Verderben. Albert Einstein hat einmal gesagt, Erfindungen in der Hand des gottlosen Menschen machen uns kaputt. Und in dieser von Gott abgefallenen Welt müssen wir leben. Auch wir Christen. Jeden Tag. Und wenn ich jetzt aufhören müsste mit meinem Vortrag, wäre das sehr schade. Wir haben jetzt Pause. Und dann machen wir weiter. So, ihr Lieben, noch einmal durchatmen. Und der letzte Teil dann des heutigen Abends. Wir haben gerade aufgehört äh, mit dem Satz, mit der Feststellung. Und auch wir als Kinder Gottes müssen... In dieser gefallenen Welt leben. Eine Frage muss ich aber jetzt noch stellen: Da komme ich nicht drum herum. Wenn Gott allmächtig ist, warum verhindert er nicht dieses ganze Chaos? Warum verhindert er nicht, dass in diesem Augenblick, in dem ich hier rede, so viel Leid in dieser Welt geschieht? Und zwar an allen Ecken und Enden, auch in unserem Land. Menschen im Jemen, in Mosambik, in Nordkorea, aber auch in Berlin auf der Kurfürstenstraße und wahrscheinlich auch irgendwo jetzt hier in Bremen. Die Antwort hat so seltsam das klingen mag mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit der Tatsache, dass wir als Person vor Gott stehen und damit uns unterscheiden von aller Schöpfung. Gott hat uns geschaffen als Wesen, die denken, fühlen und wollen können. Das macht uns in unserer Person aus. Und das unterscheidet uns tatsächlich von allem anderen Geschaffenen. Gott wollte in uns ein wirkliches Gegenüber haben, auf Augenhöhe. Die Bibel sagt, geschaffen nach seinem Bild. Ich glaube, wir haben viel zu wenig darüber nachgedacht, was das bedeutet. Was uns das für einen Stellenwert gibt. Geschaffen nach seinem Bild. Gott hätte uns völlig anders schaffen können. Er hätte uns schaffen können mit Instinkten, die die eigene Art und die Schöpfung schützen. Ich habe vor einiger Zeit einen wunderbaren... äh, Beitrag gesehen, ich glaube, es war bei Terra X, aber ich bin mir nicht ganz sicher, über die Bienen. Da gab es schon in meiner Jugend mal so einen tollen Beitrag, den wir immer in den Jugendkreisen gezeigt haben. Die Bienen haben ja den perfekten Staat, absolut soziales Verhalten, perfekte Geburtenkontrolle, alle leben zum Wohl der Allgemeinheit, sie kennen keinen Hass und keine Vergeltung. Allerdings, glaube ich, auch keine Liebe. Warum verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten? Sie können nicht anders. Gott hat sie so geschaffen. Punkt. Gott hätte auch uns so schaffen können. Perfekte Lebewesen in einer perfekten Welt. Huxleys schöne neue Welt lässt grüßen. Problem Wir wären keine Person. Was ich meine, versuche ich mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Ein Wort an die Männer unter uns. Mal ehrlich, gerade die schon lang verheirateten. Wer träumt nicht hin und wieder von der perfekten Ehefrau? Stell dir vor, du könntest eine bestellen. Maßgefertigt, nach deinen Vorstellungen programmiert. Sie erfüllt alle deine Wünsche, ist geliebte Model, Hausfrau, Mutter von fünf vortrefflichen Kindern, macht Karriere und liebt dich über alles. Sie funktioniert perfekt, weil sie so geschaffen wurde. Und jetzt ihr Frauen, muss ich natürlich jetzt um der Gerechtigkeit willen ein ähnliches Bild zeichnen. Wie sehe für euch der perfekte Ehemann aus? George Clooney oder Brad Pitt? aber nur eben treu, liebevoll, Handwerker, reich, bereit mit euch einkaufen zu gehen, allzeit gesprächsbereit, kuschelt hier mit breiten Schultern, so richtig programmiert nach deinen Vorstellungen. Ihr Lieben, schön, oder? Schön, oder? Aber auch fürchterlich. Es ist ja interessant, dass wir im Moment beim Nachdenken über künstliche Intelligenz auch an dieser Stelle basteln. Du brauchst keinen Ehepartner. Du brauchst nur eine Puppe. Fürchterlich. Persönlichkeit lässt sich nicht programmieren. Liebe lässt sich nicht programmieren. Sie ist immer freiwillig. Wenn Gott uns nicht die Freiheit gegeben hätte, auch Nein zu sagen hätte er uns nie erschaffen. Dann hätte die Schöpfung mit den Tieren aufgehört und Gott hätte sich so etwas wie eine elektrische Eisenbahn zum Spielen erschaffen, nur viel aufwendiger und schöner. Aber wisst ihr, eine Eisenbahn liebt man nicht. Für eine Eisenbahn stirbt man nicht. Eine Eisenbahn sagt man auch nicht, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Indem Gott uns die Freiheit gab, als eigenständige Persönlichkeiten Ja und Nein zu sagen, ging er das Risiko ein, dass wir Nein sagen. Mit all den Folgen, die wir nur zu gut kennen. Aber er hatte keine andere Wahl. Liebe ist immer freiwillig. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Das hat ja selbst der weise König Salomo bitter erfahren müssen. Der konnte sich nun wirklich alles leisten, was wir davon ihm Lesen, das lässt uns ja so ein bisschen erschüttert zusammenzucken. Allen erdenklichen Luxus, jede Frau in seinem Reich, die er wollte. Und was ist das Fazit seines Lebens? Alles ist sinnlos, so als wollte man den Wind einfangen. Liebe lässt sich nicht kaufen. Sie ist freiwillig oder sie ist nichts wert. Und all diese Überlegungen führen zu einem bestimmten Schluss, über den man nachdenken sollte. Der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, das war vielleicht so der letzte Universalgelehrte, hat sich intensiv mit der Frage der Theodizee beschäftigt, also mit der Frage der Rechtfertigung Gottes. Er hat auch gefragt, wie passt das von ihm in der Welt zugelassene Übel und Böse mit dem Glauben an seine Allmacht, Weisheit und Güte zusammen. Und in seiner Schrift Essay de Theodice von 1710 gibt, er, gibt es für ihn nur eine akzeptable Lösung, die ich versuche nachzuvollziehen oder die ich nachvollziehen kann. Unsere Welt ist die beste aller möglichen Welten, schreibt er. Sie besitzt einen maximalen Reichtum von Momenten und in diesem Sinne die größtmögliche Mannigfaltigkeit. Damit wollte er sagen, unter Wahrung unserer Persönlichkeit kann es nur so gehen, wie es geht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, wir existieren nicht. Gott macht Schluss mit uns. Das hat er übrigens einmal gemacht. Beinahe. Um dann zu sagen, das werde ich nicht noch einmal machen. Warum lässt Gott das zu? Kommen wir noch einmal zu der Frage zurück und betreten den Gerichtssaal. Wir sind am Ende der Zeiten und vor dem Thron haben sich Millionen und Abermillionen Menschen versammelt. Und in ihren Reihen wird heftig diskutiert. Was versteht der schon vom Leid? Hat der jemals leiden müssen, fragt eine Frau. Ein farbiger junger Mann öffnet sein Hemd, zeigt auf die Wundmale an seinem Hals, wo sie ihn aufgehängt haben. Schaut euch das an. Gehängt haben sie mich. Wie die Tiere haben sie uns Sklaven behandelt. Soll das ein Gott der Liebe sein? Eine junge Frau bekennt bitter, mich wollte keiner. Ich bin unehelich geboren. Und ein Bürgerrechtler klagt. Ohne begründete Anklage saß ich viele Jahre im Gefängnis. Wo war er da? Dann erheben sie die Stimme des Protestes. Gott du in deinem herrlichen Himmel, was verstehst du von unserer Not? Und dann rotten sie sich zusammen und wollen Gott den Prozess machen. Und sie kommen zu einem Urteil. Er soll all das erleiden, was sie selbst erlitten haben. Ein feiger Richter soll ihm den Prozess machen. Aufgrund falscher Anschuldigungen soll er verurteilt werden. Er soll gefoltert und verspottet werden und schließlich grausam sterben und das in aller Öffentlichkeit und alle sollen es sehen und ihn verhöhnen. Als sie ihren Urteilsspruch gefällt haben, wird es auf einmal ganz still vor dem Thron Gottes. Plötzlich weiß jeder, um was es hier geht. Allen ist mit einem Schlag klar, genau das ist ja mit ihm passiert. Das Urteil hat er ja längst getragen. Jesus kam in diese Welt, geboren in einem ärmlichen Stall von einer Jungfrau. Verlacht, verspottet, geschlagen und schließlich ans Kreuz genagelt. Und allen wird klar, Gott hat das Leid bereits getragen. Und dann wird noch etwas am Ende der Zeiten glasklar sein. Nicht weil er schuldig ist, hat er das ertragen, sondern weil wir schuldig sind. Und so schreibt der Prophet Jesaja schon im Alten Testament, Jesaja 43, 4 und 5. Für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und vor Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer. Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind schuld, nicht Gott. Aber er hat die Strafe getragen, damit das so nicht in alle Ewigkeit weitergehen muss. Christ werden bedeutet, mit meiner Not und meinem Leid kann ich zu Gott kommen und erfahre seine unbeschreibliche, tröstende Nähe. Er ist inzwischen ein alter Mann, ich kenne ihn seit gut 40 Jahren. Wir haben vor vielen, vielen Jahren zusammen zwei Jugendfreizeiten geleitet. Bis heute ist er mir ein Vorbild in seinem Gottvertrauen, hat auf berufliche Karriere verzichtet, um sich intensiver in Gemeinde einbringen zu können. Reinhold stand 1995 am Grab seiner Frau. Sie war an Krebs gestorben und hatte fürchterlich gelitten. Es war seine zweite Frau. Die erste war auch an Krebs gestorben. Und Ich erinnere mich, wir haben mit ihm geweint. Ihr Lieben, wir leben in einer gefallenen Welt. Noch herrschen Krankheit, Not und Tod. Aber Christsein bedeutet: Ich kenne den, der diese Welt überwunden hat. Ich kenne den, der durch seinen Tod unser Leben erworben hat. Ich bin nicht allein, ich habe Zukunft. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Himmel erwartet ein Kind Gottes. Der Himmel erwartet den, der Frieden gemacht hat mit Gott. Den, der endlich aufgehört hat, Gott aus seinem Leben auszuklammern. Das ist unsere Hoffnung. Und deshalb muss ich euch so am Ende dieses Abends die Frage stellen. Und die kann nur jeder für sich beantworten. Hast du diesen Frieden in dieser Frage? Die Gewissheit des ewigen Lebens. Vielleicht bist du schon lange Christ, aber irgendwie ist was verloren gegangen. Dieses ursprüngliche Vertrauen, dieser Friede im eigenen Herzen. Vertrauen, Glaube, Liebe Hoffnung, ich kann dich nur bitten, die Zeit zu nutzen, Segen Gottes in Anspruch zu nehmen. Vertrau ihm. In der Bibel lesen wir eine ernste Mahnung, die lautet, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es bleiben letzte Fragen auf dieser intellektuellen Ebene. Fragen, die ich nicht beantworten kann und von denen ich auch behaupte, die wird keiner beantworten können. Es gibt eine andere Ebene, die Ebene unseres Herzens, wo Gott uns erreicht und wo uns klar ist, er ist da und wir haben allen Grund, ihm zu vertrauen. Und erfahren das immer und immer wieder. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich bin so gespannt auf das, was kommen wird. Ich bin so gespannt auf die Erfüllung der Wette von Blaise Pascal, dass ich zu Recht geglaubt habe und zu Recht auch sehen darf, was dann kommt. Das will ich erleben unter allen Umständen. Und dann will ich noch mit einem persönlichen Zeugnis schließen, bevor ich euch dann gestatte, Fragen zu stellen, will nicht zu schnell beten, damit ihr sie auch stellen könnt. Ich bin nicht ein Mensch großer Bilder. Also ich beanspruche für mich nicht äh, irgendwelche großen prophetischen Gaben. Aber im Nachklang meiner damaligen OP vor sechs Jahren und dann auch im Nachklang des Verlustes von meinem Freund Matthias Schulz ist mir an einem Nachmittag etwas ganz Seltsames passiert. Und bis heute weiß ich nicht, was das war. Ich sitze in unserem Wohnzimmer auf der Couch. Ich weiß gar nicht, was das für ein Tag war. Irgendwie so, vielleicht nach dem Mittagsschlaf. Auf jeden Fall sitze ich da und trömel und, und so vor mich hin. Und dann muss irgendwas passiert sein, aber was ich, wie gesagt, nicht, nicht so richtig fassen kann. Auf jeden Fall sehe ich so vor meinem inneren Auge irgendwie so, so eine... So eine nebelige Landschaft, nicht so ein bisschen diffus, nichts Konkretes, aber so in dieser ganzen Landschaft, so wie durch Scheinwerfer, so, so runde Stellen, die so angeleuchtet sind. Und ich gehe auf so eine Stelle zu und in diesem ersten Kreis, den ich da so sehe, den ich so betrete in das Licht hinein, steht mein Freund Matthias, so wie ich ihn kenne oder gekannt habe strahlend, fröhlich begrüßt mich, hallo Klaus, hakt mich so unter, also wir haken uns so an den Armen unter und tanzen so eine Runde in diesem Kreis. Und dann sagt Matthias, schön, dass du da bist, aber es sind noch andere hier, lass dich überraschen, geh mal weiter. Und dann gehe ich in den nächsten Kreis und da ist jemand, der auch inzwischen beim Herrn Jesus ist und begrüßt mich in derselben Weise. Und ich gehe weiter, dann kann ich mich aber nicht erinnern, wer da sonst noch war. Und dann trete ich in den letzten Kreis und da steht meine alte Gemeindeschwester. Dazu muss man wissen, ich bin so in einem ganz frommen Kreis unserer Gemeinschaft groß geworden und gleichzeitig in einer relativ liberalen Kirchengemeinde. Und in dieser liberalen Kirchengemeinde war Schwester Martha so mein Mentor, meine Mentorin in, in frühen Jahren. Die hat mich sehr gefördert. Ich wusste aber bei ihr nie, ob sie gläubig ist. Also so im evangelikalen Sinne. Schon irgendwie, aber nicht so richtig. Und da steht sie in diesem Kreis, schaut mich an und sagt zu mir, na Klaus, da staunst du. Und ich sage, ja Schwester Martha, aber schön, dass Sie hier sind. Und dann war das alles vorbei. Und bis heute weiß ich nicht, was mit mir da passiert ist. Aber so irgendwie habe ich es aufgefasst, als wenn der große Gott in seinem Humor gesagt hat: Klaus, du ewiger Zweifler, du ständig Nachdenkender, jetzt guck mal und da sei mal endlich zufrieden. Darum bemühe ich mich seitdem. Und ich denke, es gelingt mir immer ein bisschen besser. Jetzt bete ich und dann habt ihr noch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Herr Jesus, Du weißt um all unsere Fragen und Skrupel und weißt auch, dass wir manchmal auf einsamen Posten sind mit dem, was wir bekennen, glauben, mit dem, was unser ganzes Leben so entscheidend ausmacht. Aber danke für Momente, nicht zuletzt auch in deiner Gemeinde, wo wir immer wieder staunen dürfen über deine Gegenwart, über dein Reden über all die großen und kleinen Hinweise dafür, dass du wirklich da bist und dass du uns nicht alleine lässt. Danke von Herzen dafür. Danke für deine Gemeinde hier vor Ort. Und ich kann dich nur bitten, dass du die Matthäus-Gemeinde segnest, weiterhin segnest und zum Segen setzt in dieser Stadt. Du tust es seit so vielen Jahren und du wirst es weiter tun danke dafür. Amen. Wer